0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Bora continuar, continuar nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 29 e hoje é o segundo dia. Nós vamos ler 2 Crônicas 28, 2 Crônicas 29 e também 2 Timóteo capítulo 2. Deus, obrigado por mais um dia, obrigado pelo seu amor constante pelas nossas vidas. Deus, como eu sou grato pelo seu amor. Nós temos visto, Deus, aqui no, no Antigo Testamento, aliás, eu a... A manifestação do seu amor, Pai, e o povo sempre dizendo, dêem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Obrigado pelo seu amor, Pai. Obrigado pelo seu amor intenso, imenso, que não muda, que é fiel e é constante pelas nossas vidas, Senhor. Nós te adoramos e damos graças ao Senhor, porque o seu amor dura para sempre. Pai, fala conosco hoje, enquanto lemos a sua palavra em nome de Jesus. Amém. Segunda Crônicas, capítulo 28. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor não fez o que o Senhor aprova. Ele andou nos caminhos dos reis de Israel e fez ídolos de metal a fim de adorar os baalins. Queimou sacrifícios no vale de Ben-Imon e chegou até a queimar seus filhos em sacrifício, imitando os costumes detestáveis nas nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas." Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas e debaixo de toda a árvore frondosa. Por isso, o Senhor, o seu Deus, entregou-o nas mãos do rei da Síria. Os arameus o derrotaram, fizeram muitos prisioneiros no meio do seu povo e os levaram para Damasco. Israel também infligiu grande derrota. Num único dia, Peca, filho de Remalias, matou 120 mil soldados corajosos de Judá, pois Judá havia abandonado o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Zikri, guerreiro Eframita, matou Maaseias, filho do rei As Asricão, oficial encarregado do palácio, e Eucana, o braço direito do rei. Os israelitas levaram para Samaria 200 mil prisioneiros entre os seus parentes, incluindo mulheres, meninos e meninas. Também levaram muitos despojos. Mas um profeta do Senhor chamado Obed, Oded, estava em Samaria e saiu ao encontro do exército. Ele lhes disse. Estando irado contra Judá, o Senhor, o Deus dos seus antepassados, entregou-os às mãos de vocês. Mas a fúria com que vocês os mataram chegou aos céus. E agora, ainda, pretendem escravizar homens e mulheres de Judá e de Jerusalém? Vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor, o seu Deus?" Agora ouça-me, mandem de volta seus irmãos que vocês fizeram prisioneiros, pois o fogo da ira do Senhor está sobre vocês. Então Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Messilemote, Zequias, filho de Salum, e Amasa, filho de Adlai, que eram alguns dos chefes de Efraim, Questionaram os que estavam chegando da guerra dizendo, não tragam os prisioneiros para cá, caso contrário seremos culpados diante do Senhor. Vocês querem aumentar ainda mais o nosso pecado e a nossa culpa? A nossa culpa já é grande e o fogo da sua ira está sobre Israel. Então os soldados libertaram os prisioneiros e colocaram os espojos na presença dos líderes de toda a assembleia. Aqueles homens citados nominalmente apanharam os prisioneiros com, com as roupas e as sandálias dos despojos, vestiram todos os que estavam nus, deram-lhe comida, bebida e bálsamo medicinal, puseram sobre jumentos todos aqueles que estavam fracos, assim os levaram de volta a seus patrícios residentes em Jericó, a cidade das Palmeiras, e voltaram para Samaria. Nessa época, o rei Akaz enviou mensageiros ao rei da Assíria para pedir-lhe ajuda. Os Edomitas tinham voltado a atacar Judá fazendo prisioneiros, e os filisteus atacaram as cidades de Cefalá e no sul de Judá. Conquistaram e ocuparam Betsemes, Aijalon e Gederote, bem como Socó, Tinna e Ginzo, com seus povoados. O Senhor humilhou Judá por causa de Acás, rei de Israel, por sua conduta desregrada em Judá, muito infiel ao Senhor. Quando chegou o Tiglá de Pilezer, rei da Assíria, causou-lhe problemas em vez de ajudá-lo. A casa apanhou algumas coisas do templo do Senhor, do Palácio Real, dos líderes e ofereceu-as ao rei da Síria, mas isso não adiantou. Mesmo nessa época em que passou por tantas dificuldades, o rei Acaz tornou-se ainda mais infiel ao Senhor. Ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco que haviam derrotado, pois pensava, já que os deuses da Síria os têm ajudado, oferecerei sacrifícios a eles para que me ajudem também. Mas eles foram a causa da sua ruína e da ruína de todo Israel casa juntou os utensílios do templo de Deus e os retirou de lá, trancou as portas do templo do Senhor e ergueu altares em todas as esquinas de Jerusalém. Em todas as cidades de Judá construiu altares idólatras para queimar sacrifícios a outros deuses e provocou a ira do Senhor, o Deus dos seus antepassados. Os demais acontecimentos do, reinado, do seu reinado e todos os seus atos, do início ao fim, estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá e de Israel. Acás descansou com seus antepassados e foi sepultado na cidade de Jerusalém, mas não nos túmulos dos reis de Israel. Seu filho, Ezequias, foi o seu sucessor. 2 Crônicas 29 Ezequias tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. No primeiro mês do primeiro ano do seu reinado ele reabriu as portas do templo do Senhor e as consertou convocou os sacerdotes e os levitas reuniu-os na praça que fica do lado leste e disse escutem-me levitas, consagrem-se agora e consagrem o templo do Senhor, o Deus dos seus antepassados, retirem tudo que é impuro do santuário, nossos pais foram infiéis e fizeram o que o Senhor o nosso Deus reprova e o abandonaram desviaram o rosto do local da habitação do Senhor e deram as costas. Também fecharam as portas do pórtico e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso nem apresentaram holocaustos no santuário para o Deus de Israel. Por isso, a ira do Senhor caiu sobre Judá e sobre Jerusalém, e ele fez deles o objeto de espanto, horror e zombaria, conforme vocês podem ver com seus próprios olhos. Por isso, os nossos pais caíram à espada e os nossos filhos e as nossas filhas e as nossas mulheres foram levados como prisioneiros. Pretendo agora, pois, fazer uma aliança com o Senhor, o Deus de Israel, para que o fogo da sua ira se afaste de nós. Meus filhos, não sejam negligentes agora, pois o Senhor os escolheu para estarem diante dele e os servirem para ministrarem perante ele e queimarem incenso. Então, estes levitas puseram-se a trabalhar, entre eles os descendentes de Coate, Maate, filho de Amasai, e Joel, filho de Azarias. Entre os descendentes de Merari, Kis, filho de Abdi, e Azarias, filho de Gealeel. Entre os descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Entre os descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel entre os descendentes de Azaf, Zacarias e Matanias, entre os descendentes de Emã, Jeuel e Simei, entre os descendentes de Gedutum, Semaías e Uziel. Tendo reunido e consagrado seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor conforme o rei havia ordenado, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas que... Lá havia e os levitas as levaram para o vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês e no oitavo dia chegaram ao pórtico do Senhor. Durante mais oito dias consagraram o templo do Senhor propria, propriamente dito, terminando tudo no décimo sexto dia. Depois foram falar com o rei Ezequias e lhe relataram. Purificamos todo o templo do Senhor, o altar dos holocaustos e a mesa de pão e a mesa do pão consagrado, ambos com todos os seus utensílios. Preparamos e consagramos todos os utensílios que o rei Acaz, em sua infidelidade, retirou durante seu reinado. Eles estão em frente ao altar do Senhor. Cedo, na manhã seguinte, o rei Ezequias reuniu os líderes da cidade e juntos subiram ao templo do Senhor, levando sete novilhos, sete carneiros, sete cordeiros e sete bodes como oferta pelo pecado em favor da realeza do santuário e de Judá. O rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar do Senhor. Então os sacerdotes abateram os novilhos e aspergiram o sangue sobre o altar. Em seguida, fizeram o mesmo com os carneiros e com os cordeiros. Depois, os bodes, para oferta pelo pecado, foram levados para diante do rei e da assembleia, que impuseram as mãos sobre eles. Os sacerdotes abateram os bodes e apresentaram o sangue sobre o altar como oferta pelo pecado, para fazer propiciação por todo Israel, pois era em favor de todo Israel que o rei havia ordenado o holocausto e a oferta pelo pecado. O rei posicionou os levitas no templo do Senhor com símbolos, liras e arpas, segundo a prescrição de Davi, de Gade, vidente do rei e do profeta Natã. Isso foi ordenado pelo Senhor por meio de seus profetas. Assim, os levitas ficaram em pé, preparados com instrumentos de Davi e os sacerdotes com as cornetas. Então Ezequias ordenou que sacrificassem o holocausto sobre o altar. Iniciando o sacrifício, começou também o canto de louvor ao Senhor, ao som de cornetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. Toda a assembleia prostrou-se em adoração enquanto os músicos cantavam e os corneteiros tocavam, até que terminou o holocausto. Então o rei e todos os presentes ajoelharam-se e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem o Senhor com as palavras de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas cabeças e o adoraram. Disse então Ezequias, Agora que vocês se dedicaram ao Senhor, tragam sacrifícios e ofertas de gratidão ao templo do Senhor. Assim, a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns espontaneamente levaram também holocaustos. Esses holocaustos que a Assembleia ofertou ao Senhor foram setenta bois, cem carneiros e duzentos cordeiros os animais consagrados como sacrifício chegaram a 600 bois e 3 mil ovelhas e bodes. Como os sacerdotes eram muitos, muito poucos para tirar a pele de todos os holocaustos e os seus parentes, os levitas, os ajudaram até o fim da tarefa, até que outros sacerdotes se consagrassem, pois os levitas demoraram menos que os sacerdotes para consagrar-se. Houve holocaustos em grande quantidade, oferecidos com a gordura das ofertas de comunhão com, e com as ofertas derramadas que acompanhavam esses holocaustos. Assim foi reestabelecido o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por seu povo, e tudo em tão pouco tempo. Glória a Deus pela sua palavra. Muito bom ver um reposicionar, não é? Muito bom ver de novo, isso eu já comentei algumas vezes aqui durante a nossa leitura, porque a gente vê o povo de Israel múltiplas vezes se desviando, mas também múltiplas vezes se voltando ao Senhor, e o que eu amo perceber é que em nenhuma das vezes Deus rejeitou o arrependimento deles, ao contrário, Deus sempre esteve ali, pronto para perdoar, pronto para amar pronto para abraçar novamente o povo e a gente vê isso acontecendo mais uma vez, glória a Deus por isso 2 Timóteo capítulo 2 Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia as a homens fiéis que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor dará a você entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo, suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Essa palavra é digna de confiança. Se morremos com ele, com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não se pode, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Emineu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns perverteram a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição, o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar paciente, deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Glória a Deus, glória a Deus pela sua palavra, que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.